0: Olá, Reinaldo Azevedo, muito prazer, boa tarde, tudo prazer, bem? Prazer,
1: Natália, tudo bem? Como está? Estamos aqui, nesse feriado animado, né? Animado, você viu? Não, animado,
0: um aqui. pouco nervosa, confesso, não vou negar, me estreia aqui com vocês no Olha Aqui, mas achei, achei muito legal a oportunidade, viu?
1: <risos> não, não, tranquilo, vai ser, vai ser ótimo. Você viu que eu tô até com cores em homenagem à cidade de São Paulo.
0: Olha só, tá no clima é aqui animação. já da festa?
1: Todo temático, mas aí, o mal, mal, que está quente é lá em Brasília, né? Oh,
0: famoso toque-toque, Polícia Federal on fire, semana passada é. a gente teve o Jordi na mira, é. agora Alexandre Ramagem, toda uma repercussão rolando por lá já também, né,
1: exato, Reinaldo? Exato. E eu já tenho algumas informações quentes exclusivas para você, e em gente. sua homenagem, Natália. Breaking que news. Você... É, é, breaking news, que quentíssima. Né? Então, podemos até começar por ela, mas faça a sua introdução. E aí Não, vamos lá. Não. A
0: gente vai trazer aqui então operação da Polícia Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Tem a oposição já criticando essa ação contra mais um parlamentar bolsonarista. A gente estava lembrando aqui que teve semana passada operação contra o deputado Carlos Jordi Alvali da PF. A gente lembra, Ramagem comandou a ABIN no governo é, Bolsonaro, a gente também está falando de toda a repercussão que isso vai dar lá no Rio de Janeiro por causa da pré-candidatura dele à prefeitura e as reações. Eu estava aqui fazendo um destaque direto ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que estava falando da perseguição todo aquele discurso que a gente já acompanha da ala bolsonarista quando se trata desse tipo de investigação, falando de narrativa de perseguição aos seus por causa do Bolsonaro. Aqui esse tweet dele na tela dizendo que esse negócio de ficar entrando em gabinete é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Ontem a gente acompanhou também, está no nosso cardápio aqui da discussão, é, um certo protesto é, da ala da bolsonarista do governo falando, cobrando da STF posição, é, nesse tipo de, de investigação, né, Reinaldo, envolvendo aí nomes grandes, é envolvendo deputados, que é preciso ter um limite, ter um cuidado, vai ser destaque aqui no nosso cardápio, que está todo com gostinho dessa operação da Polícia Federal de início a fim. Mas, por favor, suas informações exclusivas aqui para o programa, diga.
1: Então vamos lá. Olha, primeira coisa, né? <risos> quase, jocosa, quase jocosa a informação. Ah, o Alexandre de Moraes avisou, tá? o Arthur Lira, de que haveria operação. Agora o ministro avisou pessoalmente e nem precisava, porque ele precisa ser comunicado, como foi é, é, no caso do Jordino, ali pelo Flávio Dino. Aqui o próprio Alexandre de Moraes comunicou. Né? É, essa operação, para saber... Estou né? com o um material aqui, há provas contundentes, de que aquele sistema, o First de Maio, né? monitorou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora é ex-presidente, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes e o então governador Camilo Santana, hein? que era governador do Ceará, e mais quatro deputados federais. E se fez isso. Para tentar produzir provas que favorecessem Flávio Bolsonaro, no caso das Rachadinhas, e Renan Bolsonaro, que se envolveu aí com o um empresário que tinha negócios com o governo. Para saber, despacho da Procuradoria-Geral da República, no caso do First de Maio, no caso do sistema de espionagem. A PGR pediu, e o Alexandre de Moraes concedeu, o afastamento do delegado da Polícia Federal, Carlos Afonso Gonçalves, que ocupava a função na BIM, tinha voltado para a Polícia Federal agora, e ocupava, como deixa claro a PGR, uma função não é? que poderia criar obstáculos à investigação. E também, outra decisão, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público não vê obstáculos, ou parecer, procuradoria, a que se conceda autorização para a requerida cooperação interinstitucional com a Controladoria Geral da União, nos termos dos artigos tais e tais, aquela história das investigações e dos inquéritos que envolve, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é isso, isso... Estou é, aqui, estou com um parecer aqui, daqui a pouco isso vai começar a circular. Não é? Então, delegado da Polícia Federal afastado, compartilhamento concedido a pedido ou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e o material indica provas bastante eloquentes de que houve, sim, espionagem, insisto, de Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, do, dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, do governador Camilo Santana, então governador Camilo Santana do Ceará, e de mais quatro deputados federais. Essa gente pode chiar e reclamar à vontade é, pode prometer retaliação, como fez ontem o Rogério Marinho. Não vai adiantar, não vão conseguir intimidar a Polícia Federal, não vão conseguir intimidar o Supremo. Né? Jair Bolsonaro publicou, achante ontem, uma mensagem toda enigmática, dizendo ó oh, vem coisas muito duras pela frente. Parece que o sistema de informação dele continua a funcionar. né Vem coisas muito duras pela frente, ele nem sabia. Momento é preciso, inclusive,
0: investigar. Mas como é, é, muito.
1: é a nossa Márcia sensitiva do mal. Tem a Márcia sensitiva do bem, que é a nossa, e tem a Márcia sensitiva... Tem a do UOL e a do... Do... <risos> Exatamente. Não, ele estava sentindo, mas eu estava até sensitiva curiosa
0: da... dessa sua primeira informação. Dual. Desculpa, como Reinaldo, é é? o retorno do Reinaldo está baixinho. Vou só pedir para o pessoal aumentar, que eu não tô conseguindo... Aumenta
1: o meu retorno. Ah.
0: Diga, Reinaldo.
1: <risos> Diga aí, querida, Fala.
0: Não, eu estava com uma dúvida, inclusive, do, do primeiro destaque uhum. que você estava dando para a gente. Então, é um afastamento é, dentro da Polícia Federal hoje. Então, assim, uma possibilidade de interferência na investigação que está acontecendo agora. Isso, porque então...
1: o Carlos Afonso Gonçalves, o delegado, ele estava lotado na BIM quando uhum. houve esse monitoramento dessas pessoas por uhum. aquele sistema First Maio que comprar aquele software, né? Foi comprado uhum. no fim do governo Temer, mas não tinha sido utilizado. E aí o Bolsonaro passou a utilizar. Para quem não sabe, é um, um sistema que indica onde as pessoas estão. Ela localiza os celulares. Então, sei lá, eu vou, é, vou jantar com a Natália e com o diretor de redação do UOL em tal restaurante. Aí o sistema indica, ó, os três estão juntos ali, né? No nosso caso, certamente, comendo uma comidinha gostosa, tomando um aperitivo. Agora, quando se trata de políticos, quando se trata de ministros de Estado, jornalistas que foram monitorados, para saber com quem as pessoas estão conversando, com quem elas estão se encontrando, um monitoramento que era feito de maneira ilegal, né? Então, agora, dados esses furos, que daqui a pouco essa coisa começa aí, a gente pode voltar para o começo e falar da operação já desde o início, né? Porque, afinal de contas, o delegado Ramagem, que hoje, ex-delegado, que hoje é afastado, né? que hoje é deputado federal, houve um mandado de busca e apreensão, inclusive na Câmara. Né? Então a gente pode ir com os dados objetivos aí e a gente continua dados os furos. É isso aí.
0: A margem aí com um histórico longo de amizade com o Bolsonaro, trabalhou na segurança dele, depois... Foi a BIM, quase foi a Polícia Federal, a gente vai até fazer um remember aqui dessa situação toda para lembrar, trazendo os vídeos e... é, do momento, mas a gente por partes então, Reinaldo, queria começar entendendo é, a notícia que a gente deu aqui hoje dos indícios relacionados a essas informações e os filhos do presidente, onde é que o Flávio e o Jair Renan entram nessa história. Tem indícios então que a Polícia Federal encontrou na, na atuação é, dessas informações em pró dos filhos do Bolsonaro?
1: Exatamente. Então, vamos lá. Hoje houve um mandado de busca e apreensão é, em endereços do Alexandre Ramagem, que é deputado federal, PL do Rio de Janeiro, candidato, aliás, à prefeitura. E Ele era o chefe da é? Né? e se descobriu, está em curso uma investigação, é, uhum. sobre a utilização de um software espião de maneira irregular, para monitorar políticos, juízes, jornalistas e quem mais caísse na rede. Né? É, os indícios, as evidências são bastante consistentes, né? então se deflagrou essa operação. A, como é que isso funciona? A Polícia Federal pede, a Procuradoria-Geral da República se posiciona e o juiz relator do caso, que é Alexandre de Moraes, decide. E... A, o parecer da Procuradoria-Geral da República foi favorável à operação. Né? Então, é, há ah, o pedido de mandado de busca e apreensão, Alexandre Ramagem. Sim, a Procuradoria aceitou. O pedido de afastamento do delegado Carlos Afonso Gonçalves, que estava lotado na BIM. Né? A Procuradoria concordou, Alexandre despachou. E também houve o pedido de afastamento de outros servidores que estão na Polícia Federal, mas, nesse caso, né, um, um grupo de pessoas aqui, nesse caso, a PGR não acedeu. Neste outro, sim, porque ele ocupa uma função, delegado, segundo a PGR, que poderia obstar a investigação. É... E esse sistema foi empregado, entre outros motivos, se mostra ali, na cadeia de relacionamentos, para tentar privilegiar dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, privilegiar, isto é, vamos tentar usar esse sistema para produzir evidências de que eles são inocentes, ou que seja. É, buscar produzir evidências de inocência não tem nenhum problema, não pode fazer isso ao arrepio da lei, né? e usando o aparelho de Estado de maneira uh, ilegal. Né? É isso que não pode ser feito, tá certo? É, há uma gritaria aí no bolsonarismo, e nós vamos ver, daqui a pouco você mesmo vai falar, é, vai lembrar... É, oh, estão nos perseguindo, estão nos perseguindo. Essa é uma tática muito velha. Ah, é, ela até funciona ali no núcleo bolsonarista, né, mais próximo, mais íntimo. Olha, isso tudo é perseguição não condicionada. Mas não, nós estamos lidando, e os autos indicam isso, com evidências importantes ou com indícios importantes que precisam ser investigados, não tem jeito. Essa gritaria é para ver se consegue parar a investigação. Essa gritaria é para ver se consegue parar a investigação, para ver se consegue impedir que ela chegue a Jair Bolsonaro. Esse é o ponto. Isso tudo tem um, um alvo. O que, o que eles estão vendo é o seguinte. Bom, é... chegaram a Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, um bolsonarista graduado. Bom, se chegaram a ele, é sinal de que, então, eles não vão se intimidar com cargos, não vão se intimidar com... e não vão. A investigação vai continuar. Né? No caso do Jordi, uma investigação relativa aos atos golpistas de 8 de janeiro. Neste caso do Ramagem, aí é outra investigação né? que diz respeito a um sistema de espionagem implementado na ABIN. Né? É... Ao arrepio da lei. Ó, oh, será que terão a ousadia? Não é a ousadia, é cumprimento da lei. Hã? E é claro que vão aumentar, a, a gritaria vai aumentar. Hã? Entre outras coisas, eles querem impedir, querem que o presidente da Câmara, o presidente do Senado. É, cria obstáculos para que esses mandados sejam executados, e não há obstáculo nenhum. Havendo autorização judicial, pode-se fazer mandado de busca e apreensão, Câmara, Senado, etc. Aliás, ontem se discutiu a possibilidade de apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para impedir, o... Natália, que a PF execute mandados de busca e apreensão na Câmara e no Senado, e a proposta do texto, do, do, por favor, não tenha uma crise de riso, é a seguinte, é, ou tenha, seria muito bacana. É, sim, até pode fazer, mas tem de nos mandar para a mesa da Câmara, mesmo mesa do Senado, com 10 dias de antecedência. E nós vamos ter 10 dias para decidir mandar de busca e apreensão. Imagine você um mandado de busca e apreensão que tem um prazo de 10 dias. Vai no eu até brinquei que a gente estava Bom...
0: conversando com o Sakamoto aqui mais cedo, de uma fiscalização trabalhista que foi avisada antes de que a... A estava até brincando. Então... A polícia federal falando, vou bater aí no gabinete, esconde o... Olha, eu vou aí, ó você tem 10 de dias.
1: Você tem 10 dias para assumir com as provas. Porque você eu, eu, eu até brinquei. Caramba. Bom, eles poderiam autorizar a busca e apreensão, não haveria nunca nenhuma, né? Porque, uhum. enfim... É... Então, vamos limpar tudo, tirar tudo que tem aqui, a hora que chegar em conta tudo vazio. Né? É, evidentemente, Câmara não esconderijo, Senado esconderijo, é, não é esconderijo. É, isso seria absolutamente inconstitucional. Como inconstitucional é a tentativa de impedir é, ministros de conceder liminares, é absolutamente inconstitucional, porque uma das funções da Justiça é evitar o chamado perigo e mora, a hora de decidir isto então, é o perigo da demora. Se você impede a concessão de liminar, você passa a trabalhar com o risco de que a não concessão provoque danos irreversíveis. Então, na verdade, você mexe com um conceito fundamental da eficácia da justiça. Então, se a Câmara aprovar aquela estrovenga que foi aprovada no Senado, Sabe o que vai acontecer? Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Alguém entrará com um adinho, uma ação declaratória de inconstitucionalidade e, obviamente, será considerado inconstitucional. Até porque, aí sim, um poder não pode entrar na regulação é, do outro poder. Né? Isso não existe. Então, é, senão, daqui a pouco, o Supremo vai dizer como é que a Câmara deve funcionar. Né? Não. Então, é, tão com ideias mirabolantes ontem o Rogério Marinho com aquele seu jeito né o Rogério Marinho ele fala manso ele fala suave ele fala baixinho como se ele não pudesse dizer coisas horrendas falando daquele jeito né? eu até escrevi hoje de manhã de madrugada no ao ele virou a assim ser uma espécie de iluminista das trevas mas não para pofinho escuridão né mas para celebrá-la né então, oh, está vendo um avanço dos poderes. Isso que eles chama avanço dos poderes, na verdade, é uma tentativa de articular a impunidade. Hum? E depois daquela pagelança de ontem, ele cercado ali com a nata do reacionarismo nacional... Ah? A gente oh. tem inclusive
0: essa sonora, Reinaldo, se você quiser que a gente chame aqui para a gente entender ah, essa voz aliás, o... aqui. Vale a, tudo, vale, tá, vale, a pena, vale a
2: pena, vale a pena, vale a pena, põe essa. o sonoro dele aí. vamos lá. Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do parlamento brasileiro e há uma evidente hipertrofia né, de um poder sobre o legislativo, em cima do legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem a oposição, a situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e, e de como o Parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário é, entre os poderes da República, entre o Legislativo, entre o Executivo e o próprio Judiciário, que deve ser inerte e deve ser árbitro das eventuais contendas né, que a sociedade apresenta, e não um propositor de ações, como está acontecendo agora, como um padrão, porque o que aconteceu em 2019 e que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício e isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos.
0: A voz é mansinha, a mas minutos. a imagem ali pesada,
3: né? Pesada, não, ali você... Olha, era,
1: era, era um, eram varões e varoas de Plutarco ali, né? Júlia Zanata, aquela que apareceu numa foto com uma carabina na mão, uma camiseta com uma mão de quatro dedos, indicando-se a mão do presidente Lula, cravejada de bala. Uma moça fofa, né? Ela costuma aparecer, ela estava assim, com umas florezinhas na cabeça, né? Era uma coisa que se usou muito na Alemanha durante um determinado período, as moças. É, Carlos Zambelli, que corre atrás de, de quem ela disse que ofendeu com uma arma na, num dia antes, do segundo turno, né? É, o próprio Carlos Jordi, né? Aquilo tudo estava sendo feito em homenagem ao Carlos Jordi e outros. Então ele aparece ali dizendo: teremos uma ação de governistas e oposicionistas. Mais governistas vão participar dessa ação contra o Supremo? Provavelmente ele está tentando ganhar a gente do Centrão, porque há partidos do Centrão no governo, para tentar alguma ação mais uma vez e de novo contra o Supremo. Né? Que é uma coisa absolutamente vergonhosa. Agora, o que eu acho curioso é essa gente imaginar que existe ato no Brasil que não esteja sujeito à, à justiça. Isso não existe. Isso não existe. Né? Qualquer decisão pode ser submetida à apreciação da justiça. E se essa decisão contrariar a Constituição e contrariar a independência entre os poderes, não importa, ela vai ser declarada inconstitucional e ponto final. Então, essa é uma gritaria, na verdade, para ver se coloca o Supremo na mira de novo. Né? Você vê, você está em recesso parlamentar e eles estão fazendo essa patuscada aí. E é importante deixar claro que depois desse troço, é, ele foi falar com o Barroso, com o Roberto Barroso, que exerce o plantão no, no, no recesso judicial. E o Hamilton Mourão foi junto. E o Mourão tuitou <risos> que eles foram discutir com o Barroso a independência dos poderes e tal, claro, essa coisa, e também a anistia. Ah, chegamos ao ponto. Anistia a quem? A golpistas? Mas por que isso com o Barroso? Eu explico, porque a anistia é prerrogativa do Congresso. Supremo não anistia ninguém. O único que pode votar anistia é o Congresso. Não é? Acontece que a anistia tem, tem, razão, tem, ela tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser, digamos, ontológica da anistia? Você tem uma mudança de regime? Você tem um grande entendimento nacional? Você tem um grande pacto? Não é? É, a sociedade entra num novo período, enfim, fim da ditadura militar é, de redemocratização, então você teve anistia, teve anistia do fim do Estado Novo, agora teria anistia por quê? A anistia seria se o Congresso votasse anistia para os golpistas, seria só uma forma de impedir o exercício da justiça então também essa decisão do Congresso estaria submetida ao Supremo não tem como anistia, ou então, vamos pegar um prerrogativo do presidente, graça, né? aquele que concedeu para o Daniel Silveira. Hum? Sim, prerrogativo do presidente, artigo 84. Está certo. Agora, foi submetido ao Supremo, e o Supremo disse, mas vem cá, essa graça está sendo concedida com qual propósito, aliás, propósito declarado pelo próprio presidente? Desfazer uma ação do Supremo. Considerando que o executivo não é corte revisora do judiciário, então essa anistia, essa graça está sendo declarada sem efeito. E o seu Daniel Silveira está na cadeia. E ponto. Né? Então, não é assim que a música toca. Então, eles estavam lá, já estão tentando cavar anistia. E o objetivo último, na verdade, é ver se cria um ambiente para tentar é, reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que também não vai acontecer. Ademais, essa condenação dele não é uma condenação que se deu é, na esfera penal. Condenação no tribunal eleitoral. Né? Agora, eles temem muito, porque, por exemplo, esse compartilhamento que foi autorizado é, pelo Alexandre de Moraes com a CGU, dos inquéritos que dizem respeito a Jair Bolsonaro e outros, eles sabem que o caldo pode engrossar. Né? Jair Bolsonaro cometeu um monte de crimes quando era presidente da República. Os crimes de responsabilidade, crimes que só presidentes podem cometer, e autoridades, ministros, etc., o crime de responsabilidade desaparece junto com é, o exercício da função. Então, você não pode acusar hoje Bolsonaro por crime de responsabilidade, porque o horizonte do crime de responsabilidade é o impeachment. Você não pode impichar quem não é presidente. Então, acabou. Crime de responsabilidade morre. Mas crime comum, não. O crime comum continua. Não é? Então, é... eu entendo que ele cometeu crime de responsabilidade quando ele foi lá eleitoral, e ele foi condenado por isso, juntou os embaixadores lá e disse pá, 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 galera, né? que tinha fraude... Bom, o eleitoral ele já pagou o de responsabilidade desapareceu agora, as vezes que ele atentou contra a urna eletrônica, contra o processo eleitoral, isso é crime previsto no código penal isso é crime comum como outros no que diz respeito à vacina né? quebra de sigilo de investigação esses crimes são crimes comuns eles não desaparecem. Há inquéritos a respeito. E o medo, óbvio, é que Bolsonaro, que vive dizendo que quer voltar ao Palácio do Planalto, eu diria para você, a papuda está muito mais próxima do que o Palácio do Planalto. Ele pode ficar certo disso. Pode até demorar um pouco, mas chega
0: cada vez mais elementos surgindo, né, Reinaldo? E aqui o pessoal estava é, até me lembrando, inclusive, para a gente voltar um pouquinho na repercussão é, disso tudo, para a gente trazer um destaque para a nota que o Flávio Bolsonaro trouxe a respeito dessa notícia de que encontraram então indícios de que a agência foi usada para ajudar os filhos, no caso do Flávio Bolsonaro foi relacionado à Receita Federal, e aí ele destacou aqui, abre aspas, que é mentira que a BIM tenha favorecido de alguma forma, em qualquer situação, durante os 42 anos de vida dele, aí naquele discurso que a gente estava falando, né de que é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro, que, na vida dele foi, que a vida dele foi virada do avesso por quase cinco anos e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia. E a gente vem aqui para o ponto de avanço ou não dessas investigações, porque, mais uma vez, como você disse, né, citando também o caso do tweet do Valdemar é, da Costa Neto, é, situações de querer abafar um discurso para evitar do, do, das investigações subirem, Reinaldo, você estava falando aí de que boa parte desse discurso, dessa narrativa, de que é uma questão de perseguição, de ataque, é para abafar a discussão, é para ela não chegar em Bolsonaro, como é que você vê essa resposta aqui do Flávio e como é que ela a se mistura do... no, na narrativa toda?
1: Já que o Flávio é advogado, né, ele disse que até o pai dele eu havia convidado para o Supremo né, uma vez, mas ele preferiu não. É, ele é advogado, mas depois preferiu lidar com chocolate com político. É, o Flávio sabe muito bem que esse negócio, minha vida foi virada da alveia, seus tribunais. Ele sabe que houve ali um erro de origem, um erro formal, né, que ele tinha prerrogativa, né? Ele tinha Tribunal Especial para Prerrogativa de Função, o Ministério Público do Rio cometeu um erro ali e foi por isso que, no caso dele, as investigações acabaram emperradas e não deram em nada. Só que aquilo ali, Flávio, é, era diretamente ligado à coisa da rachadinha, não sei o quê, agora nós estamos falando de uma outra coisa. Ele sabe disso, é outra investigação relacionada àquela, relacionada à rachadinha, mas não se trata de saber se a rachadinha aconteceu ou não. Agora é saber se o Estado foi usado, se o Estado foi mobilizado de maneira ilegal para favorecê-lo. É isso, há indícios de, de, de que isso aconteceu, é isso que está sendo investigado. Né? se houve isso, se a BIM fez isso, e veja que é, você não está sendo investigado por hora nesse caso. Né? É, o que já é, não deixa de ser assim, um cuidado extremo que você está tomando. Né? Porque, que eu saiba, você não é investigado nesse caso em particular. E quanto a essa história de dizer que tudo é uma narrativa, bom, isso virou... É, Tempo que eu lidava com letras, não sei o que a gente chamava a palavra gaveta, né? A palavra gaveta é aquela em que tudo cabe. Você fala, é, por exemplo, a palavra coisa. O que é coisa? Tudo. Tudo é coisa. Ah, as coisas. <risos> né? Você tem, não é isso? Você tem aquela gaveta de, de perdidos em casa? De tem um monte de coisa lá. Treco. Treco? É. Você não sabe onde colocar? Eu tenho aqui. Não sei você. Mas eu não sei onde colocar isso, mas também não quero jogar. Vou naquela gaveta. Vai que um dia eu preciso. Tava né? Falando
0: em gaveta, a gente pode até fazer esse recorte para o passado, é, Reinaldo, pra... a gente separou aqui algumas imagens para a gente lembrar essa história toda, inclusive uma entrevista do Roda Viva de 2020, que Gustavo Bebiano, que foi secretário-geral é, da presidência, já chegou a falar sobre essa tentativa de montagem de um gabinete paralelo na Abin. Vamos colocar Beleza. aqui na tela. Vamos lá. Um
3: belo, dia, um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo, e nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, do ódio aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não.
0: E tinha também aquela é. famosa reunião ministerial. Né? Se quiser, a gente já pode mandar tudo num bolo só. Pra... Deixa eu só
1: falar um pouquinho dessa coisa do, do, do Bebiano. Claro. Veja que o Bebiano, é, se houve, eu acompanhei é, a você é, também, é, a campanha de é, 2018, né? é, 2017, 2018 já, a verdade, 2017. O Bebiano foi ali o mais fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, inclusive para algumas ações muito perigosas, da greve dos caminhoneiros que houve no governo Temer. Na prática, foi uma greve liderada por Jair Bolsonaro, já era parte do bolsonarismo. Tem o Bebiano até discursando em palanquinho, lá no meio dos grevistas e tal. Então, ele foi um bolsonarista fiel. Aí, quando é, um advogado né, que tinha relacionamentos aí no mundo jurídico, é, quando o Bolsonaro se elegeu, houve uma ala do bolsonarismo que disse bom, agora a gente é governo, a gente tem que se comportar com uma certa institucionalidade. Hum? E teria sido, note o que eu vou falar aqui, do ponto de vista de quem quisesse preservar o poder, teria sido o caminho correto, tecnicamente correto. Nada daquela gente é correto. Mas eu estou dizendo, era o caminho prudente, vai? A palavra é essa. Mas venceu a ala que entendia que Jair Bolsonaro era a ponta de lança de uma disrupção, de uma ruptura com o padrão democrático. Tanto é que começa ali a campanha contra os poderes da República. O primeiro ato golpista, de verdade, e aí era contra Congresso e contra Supremo, foi em 26 de maio de 2019. Então havia a disposição da disrupção de criar mecanismos paralelos de poder. Depois o Bolsonaro faz acordo com o Centrão, e aí então só o Supremo vira alvo. E tem essa história do Bebê dizendo: não, a ideia era uma BIM paralela. A ideia é os mecanismos de segurança do Estado e que informam o presidente da República, os sistemas de inteligência, não servem, não servem como estão. Por que não serve? Porque estão submetidos a controles institucionais, ainda que não muito severos, ainda que frágeis muitas vezes, mas o controle existe, essas pessoas precisam prestar contas. Não, ele queria um sistema que não tivesse de prestar contas a ninguém. Então, isso que o Bebiano disse lá é compatível com o que está em investigação agora. Não é? compatível é. Assim como é compatível um vídeo que até apresentei ontem no programa da coisa, na, na, na Band News FM, Band News TV, do Bolsonaro tendo um chilique, né que é esse vídeo que você está falando, e 22, 22 de abril de 2020, tendo um xilique, que acabou resultando na saída do Sérgio Moro, do governo, falando dos sistemas de informação, de segurança, etc., inclusive da BIM,
0: Vamos colocar o trecho. porque a gente já fala no Vamos clima lá. da coisa, Rinaldo. Vamos lá.
1: É.
3: O serviço de informações é nosso, todos, é uma, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma, uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é a p... o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira
0: não vou esperar é, não é minha família para
1: isso é e é, é, é curioso né porque assim é, não, não tem nenhum constrangimento meus amigos minha família né então você transforma mecanismos de segurança do Estado sistema de inteligência a concepção dele e uma questão pessoal né? e houve nós sabemos trocas na Polícia Federal e essa coisa da BIM, né que um sistema é, de espionagem atuou na BIM, sobre isso não há dúvida. Sobre isso não há dúvida. As, a, a, os indícios são muito ruins. São ruins para Bolsonaro e família, são ruins para o ramagem, são ruins para a turma, e se tenta, né, e se tenta é, criar... Essa, vou usar uma palavra que eles adoram usar, que, que me causa arrepios, né? E se tenta criar essa narrativa de que tudo é uma questão de perseguição. E que é preciso, o Valdemar há pouco, acho que você deve ter aí, mas. É, o Valdemar há pouco atacando o presidente do Senado, por exemplo. Aliás, já tem resposta do Valdemar, do, do Valdemar, do, do Pacheco, ao Valdemar, né? Você tem, não sei se a gente tem o material aí.
0: No ataque aqui nessa mesma nesse mesmo tweet que a gente se referiu mais cedo, ele falando que é claro que a operação de hoje é uma perseguição e tudo mais. E aí ele falando, Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências cobrindo cobrando aí do Rodrigo Pacheco essa resposta. Eu vou abrir aqui para ver qual que foi a resposta do Pacheco, que eu ainda não tenho para ser... É,
1: ele essa, chamou inclusive eu tá de frouxo, eu, eu, tô, eu até tenho aqui, viu? Ele Tem, chamou, de, tá, ele tá chamou inclusive, ele, ele chamou de frouxo, né, o, 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 o Rodrigo Pacheco. Ele chamou é, de frouxo. Sim, se não, é frouxo. Se não foi aí, foi em outro momento. Chamou hoje o Rodrigo Pacheco de frouxo. E o Rodrigo Pacheco foi muito bravo. Hã?
0: E a resposta do Rodrigo o... Pacheco, você tem por aí? Isso aqui é eu ainda não tenho. Não, mas tenho tem sim, informação? tenho sim.
1: Disse aqui, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. Que o, o, o Pacheco uhum. é a favor dessa tese, né? eu sou contra. Né? É, e ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Rodrigo Pacheco. É, eu não sei também, a, a nota do Rodrigo Pacheco tem suas ambiguidades, eu não sei o que seria não passar pano quando se trata de impeachment de ministro do Supremo, seria o quê? Deixar para margem é? da,
0: da interpretação é. aí, para se assim, sentir Então fica todo. aqui,
1: agora, de qualquer modo tem uma resposta direta, até porque o Pacheco, não tem, o que, que o Pacheco vai fazer? Ah, o Pacheco poderia proibir já que ele é presidente do Congresso a Polícia Federal não vai entrar no não, ele não pode fazer isso isso não existe. Né? Isso não existe. Agora eles querem iniciar uma cruzada, querem meter o Congresso numa cruzada contra é, o Supremo Tribunal Federal para proteger pessoas que estão sendo investigadas por crimes eventualmente cometidos é, o cometimento, não vou falar crime cometido, porque aí já é o julgamento e, portanto, já enseja a punição. Agora, as evidências, os indícios, são muito grandes. O que essa gente quer é a garantia de que não haverá investigação nenhuma. É o que eles chamam de pacificação. É isso que o, o glorioso é, Rogério Marinho gostaria que acontecesse. Vamos fazer o seguinte, vamos pacificar, isso até... Até alguns colunistas já caíram nessa conversa na grande imprensa. É, Ou, ah, não está vendo pacificação, porque eles ficam... Não está vendo pacificação porque tem golpista sendo investigado? É isso? Não era para investigar golpista? Não está vendo pacificação porque pessoas que se envolveram com um esquema paralelo de espionagem... Porque o sistema aconteceu. Aquilo aconteceu apuram-se agora as responsabilidades o que pacificação é não investigar é isso que é pacificação isso não é pacificação isso é impunidade
0: isso é passar e nós estamos
1: falando de coisas passaporte. e nós estamos falando de muito graves golpe de estado é muito grave não é? espionagem é muito grave então não é não estamos falando de coisinha pequena não é coisa séria aí não Vamos dizer, ah, isso tudo é culpa do Xandão. Não, não é culpa do Xandão, não. Tem agora, tem lá, a Procuradoria Geral da República, concordando com as decisões. O que, que é? Agora vamos falar que o, 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 também o Gonê participa de uma grande conspiração de esquerda? Como é que é isso? Isso é uma maluquice. Serve para embalar radicais, extremistas, serve para enganar os trouxas que vão continuar nessa pauta, Enquanto isso, bom, quanto isso, o país vai avançando. Né? Ontem, enquanto o Marinho estava fazendo essa patoscada a que nos referimos, é, o Lula estava lá se encontrando com a empresa chinesa que vai lançar o primeiro carro elétrico fora da Ásia aqui no Brasil. A GM anunciava 7 bilhões de, de investimento. O país caminha. Né? Agora, eles querem ficar nessa pauta. Defesa da impunidade de Bolsonaro e sua turma, e a tal, e a tal guerra de valores. Né? Sair por aí xingando minorias. Né? É isso que eles querem. Essa é a pauta deles. Não tem pauta para mais nada. Como costumo perguntar aqui em todo canto, qual era a proposta mesmo para a reforma tributária? Não tem. Para o arcabouço fiscal? Não tem. Agora, para o plano da indústria? Não tem. Não tem proposta para coisa nenhuma. O que eles têm é exercício do ódio. Né? de maneira determinada. É isso que eles têm.
0: É, quando você fala lá, se isso é pacificação, tava até brincando aqui, fazendo a referência para achei que isso seria passar pano, né não pacificar.
1: Exatamente, é panificação, <risos> mas também na panificação fica parecendo que é outra coisa. <risos> ah, eu passei um
0: pano sem querer no estúdio aqui mais cedo, que segundos antes de entrar derrubei minha garrafinha, quebrei, derrubei água aqui, todo o pessoal veio me ajudar. Ó, oh, querida, fica bagunça. tranquila. Passei um pano um no então... estúdio, isso pode. Ontem né? eu derrubei
1: o, o laptop, bati a...
0: Eita, exaltado, eita, <risos> Aproveitando que a gente está exaltado, fala do nosso chat que está exaltado aqui. Todo mundo participando. Hum. Eu adorei que o André, deixa eu até achar o sobrenome dele aqui: o André Ribeiro. Elogiou nossa química, gostei já, me senti lisonjeada Opa, aqui. Muito Eva bem. Eva Dutra falando: Tio Rei é maravilhoso. Até posso usar o termo Tio Rei também? Então a gente está aqui se conhecendo. Pode, então. claro.
1: Opa, por favor. Vou usar Tio Rei
0: aqui também: ó, Ivan Lira aqui também no chat, Constantino Satales. Enesmar, Viana, todo mundo participando, André Ribeiro já rindo que eu citei, ele aqui, muito prazer, Andreia. Pedir, inclusive, Fabiola estava é, comentando comigo que a parte mais divertida aqui é a parte que o pessoal manda perguntas para o tio rei. Isso. A aqui já me deu um toque. Fala para o pessoal mandar perguntas para o tio rei, que eu vou ler aqui no final do nosso programa, <risos> gente. Então, pode começar a mandar. Ele já está se preparando, está rindo aí de cantinho. Pode começar. A galera surpreende, pode né, nessas perguntas. Okay. eu
1: fico, fico olhando, estou lendo o noticiário ao mesmo tempo aqui para a gente não deixar escapar nada, né? Ah, Tudo...
0: claro, claro. Vou te ajudar, Para tipo,
1: o bem te... de quem para o bem de quem nos acompanha,
0: né? Ah, sempre muito bem formado, sempre dá Tio Rei ao Máximo, aqui a é Indira Guerra, Elaine Virginia, Elias Leite, é tão rápido que vai subindo aqui que não dá tempo nem de ler, mas já fica o recado então para o pessoal mandar as dúvidas para o final do nosso programa aqui, a gente segue com esse cardápio de Polícia Federal, queria trazer outro destaque dentro desse assunto com você, Reinaldo, destaque a destaque foi da Natália Portinari na, na coluna aqui no UOL, falando de uma operação que teve ano passado, né, lá em outubro, que encontrou um relatório detalhando é, relações, estava falando aqui do nome de uma ação de inteligência, que estava buscando encontrar vínculos, era do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, eles tentando buscar vínculos ali com a facção criminosa PCC. A gente colocou aqui o destaque na tela, esse documento também é, citava as missões que eram encomendadas na gestão de Alexandre Ramagem ali na Abim, Reinaldo. Que missões são essas e de onde saiu essa ideia aí de buscar relação com o PCC?
1: Isso, veja só, é, essa gente vive numa realidade paralela. Né? Há estudos a respeito. É... A realidade não importa, os fatos não importam. Eles criam coisas, teorias conspiratórias, acreditam nelas, vivem no universo dessas teorias conspiratórias, ficam presos a seus grupinhos de WhatsApp, sempre em busca né, do que a psicologia chama viés de confirmação. Então, vamos lá. Eu, você, mais 30 pessoas, todas pensamos a mesma coisa, todos pensamos a mesma coisa, e eu falo uma coisa, você concorda comigo, aí eu digo que um parente de um tio meu, que é amigo de não sei quem, diz que tal coisa aconteceu, você passa a acreditar e acabou. E eles conseguem, eles têm, são estruturados para fazer com que isso tenha ali uma central de radiação de boatos e isso se espalhe. Ah, essa história de vínculo de ministro com PCC, e tá bom isso é uma das máximas deles, e, o, e é grave porque eles passam acreditar na fantasia que eles mesmos criam, e aí tudo indica, houve mobilização para tentar ver, né? investigar se esse vínculo existia mesmo ou não. O fato é, espionaram ministros do Supremo. Hã? Ainda, <risos> ainda que houvesse né, algum resquício de verdade na coisa, o caminho não seria esse, mas, obviamente, não havia, obviamente, não há. Né? E essa é a maneira que eles têm de enfrentar o que eles sabem. Né? O Bolsonaro anunciou esses dias aí, vem dias difíceis pela frente, vem, cara, porque você vai ter de responder pelas escolhas que fez. Né? Daí o desespero diante da derrota eleitoral. Daí o incentivo, pelo silêncio, por palavras ambíguas, a que se fizesse aquela barbaridade no dia 8. Né? Toda a tensão, desde a vitória do Lula é, até a posse, sugerindo que haveria uma virada de mesa. Não é isso? Braga Neto, general, vice de Bolsonaro, foi lá falar com o Bolsonaro, que ficou em silêncio, em si mesmado, no palácio. Aí sai, abraça uma senhora e diz: sugere que algo vai acontecer. O grande temor que vocês tinham é o quê? A velha história, né? Vocês sabiam o que tinham feito no verão passado, no inverno passado, na primavera passada, no outono passado. E a chance de que algumas coisas, ao menos, viessem a pública eram grandes. E estão vindo. Né? E suspeito que outras virão. Quem segue dentro do modo institucional não tem que temer nada. Agora, vocês sabem que não aconteceu assim. E que aqueles que estavam empenhados em ter um comportamento institucional foram chutados do governo... Antes de terminar o primeiro semestre, o, o, o Bebiano, ele foi mandado embora em fevereiro. O Santos Cruz, se não me engano, foi ali por março abril. Então, aqueles que, ainda que tivesse colaborado com o Bolsonaro, que, a meu ver, já dizia barbaridade, a meu ver, não, que, obviamente, dizia barbaridade já como candidato, já como candidato, eu tinha uma linguagem golpista, mas, sei lá, se as pessoas achavam que valia a pena. Né? É, mas as pessoas que tinham noção do que são as instituições ou pessoas honradas, o Santos Cruz é um homem honrado, né? essas pessoas foram chutadas do governo. Né? E mesmo aquelas que resistiram mais tempo, como o, o general Azevedo e Silva... Né? que aliás tem meu sobrenome, meu tio, não, não é, ex ministro da defesa, você lembra, ele foi posto para fora também com os três comandantes militares que Bolsonaro queria uma articulação que intimidasse o processo eleitoral, o TSE e tudo mais. Bom, essa gente achava que não ia responder. Se o golpe tivesse sido dado, não responderia. Né? que, aliás, uma das críticas que é, os imbecis fazem a, ao Código Penal, aos artigos 359LM, é que o Natália é, fala em tentativa de golpe de Estado e tentativa de punha, tentativa de golpe de Estado e a tentativa de romper o Estado de Direito. E aí né, alguns, inclusive colunistas das catacumbas, como pode punir a tentativa? Sabe por que pune a tentativa, o babaca? Pune a tentativa porque se não se pune o golpe de Estado. O golpe de Estado, depois de dado, quem é punido são os democratas. <risos> Ué, se o golpe de Estado é dado, quem é que vai ser punido? Eu, você? Né? Os democratas. Golpista vai punir golpista? Não. Aí teria que haver a redemocratização para punir. Se pune a tentativa, que justamente não pode nem tentar. A democracia não admite que se tente derrubá-la. É assim que funciona. Ah, eu não gosto disso, cai fora. Cai fora da política, vai viver uma vida isolada, vai viver sei lá onde, vai viver alguma caverna. Ou então, se não serve a democracia brasileira, procura o que sirva. Né? Essa gente ficou desesperada quando percebeu que ia perder porque sabia o que tinha feito. E todas as garantias estão aí. O Estado de Direito está funcionando. Há amplo direito de defesa. É? Tu de e vão de... se defender. De...
0: Ah, sim. Falando em direito de defesa, a gente falando de... Prevenção, manutenção do sistema democrático aí. Você estava falando mais cedo que estava tentando ficar de olho nas notícias, atualizando. Eu estava aqui tentando fazer o mesmo, aprendendo ainda essa dinâmica aqui de conversar e atualizar. o vi aqui destaque do Felipe Pereira, agora de 10 minutinhos atrás, falando então que Ramagem se negou a prestar depoimento sobre essa suspeita aí de espionar autoridades. Aqui então a informação de que ele não vai prestar depoimento hoje, como estava. Previsto, Ramagem avisou os investigadores que só vai comparecer quando tiver acesso ao material obtido pela Polícia Federal. Até que isso ocorre, então, a diretriz é que ele não responda as perguntas dos agentes, isso de acordo com a assessoria de imprensa. O depoimento estava marcado, então, para 11 horas da manhã na sede da PF, onde está lá o Felipe Pereira, nosso repórter, trazendo esse destaque, Reinaldo.
1: É um direito que ele tem. Olha, ô, Ramagem, ainda bem que existe democracia, né? Ele tem esse direito. Né? Pensou, Ramagem, se fosse a ditadura que o, o seu chefe político queria? Né? Não tem essa de se negar a depor. A pessoa vai para o pau de arara. Vigorasse o sistema do herói do Bolsonaro, o brilhante Ustra, você iria para o pau de arara. Felizmente, nós, os democratas, ganhamos. A turma pró-ditadura perdeu, o Estado de Direito vige plenamente e você pode, nessa fase, se negar depois. Ok, exercendo o seu direito. E eu defendo esse direito, porque eu defendo a democracia. Eu não defendo é, o direito que não existe de tentar fraudar a democracia. Aí não, aí não pode. Né? Aí a pessoa tem que responder por isso. E tomara que você evidencie a sua inocência. Eu torço. Eu torço pela inocência de todo mundo.
0: Hum. antes da gente ir caminhando para o fim do programa aqui, você quer falar um pouquinho de Centrão ou quer continuar na Polícia Federal? Porque também a gente está acompanhando lá o clima, depois daquela do veto do Lula, o clima deu uma esquentada. É, a gente viu aqui a derrubada dos mais de 5 bilhões de reais das emendas é, de comissão lá no orçamento de 2024. É, e todo mundo falando muito de que está reclamando de barriga cheia, né? A gente está vendo aí um número recorde de emendas ainda. Depois de toda aquela discussão do orçamento secreto, tudo continua ainda bastante sem transparência e uma discussão aí do que, que é possível, né? Essa queda de braço aí é sobre dinheiro, é sobre poder? É sobre o quê, Reinaldo?
1: Olha, eles nunca tiveram... Eles já... Veja só, quando se fez a LDO, né? a LDO é sempre feita no ano anterior, quando se fez a LDO... Se reservaram já 47 bilhões para emendas, entre as emendas individuais, entre as emendas de bancada e as tais emendas de comissão. 47 bilhões e pouco. E ficou combinado, né, o que já era um absurdo, que as emendas de comissão ficariam em 11 bilhões. Isso foi aprovado na LDO. Já era um, um, um escracho. Entende? Porque nunca se tinha chegado esse valor. Só as emendas individuais são 25 bilhões. Mais 11 bilhões para emendas de bancada. Mais 11 bilhões para essas tais emendas de comissão. Aí fizeram o quê? Na na feitura do orçamento, da lei orçamentária anual, propriamente, a Lua, aí metendo mais 5,6 bilhões, pegaram dinheiro de ministérios, caçaram recursos de ministérios, né? é, o Luiz Carlos Mota, o relator, que não é seu parente, se for também parente, não, 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 não contamina, <risos> é, fizeram o quê? É, pegaram mais 5,6 bilhões das, dos ministérios e meteram nessas emendas. E aí foi para 53 bilhões. Isso é um delírio, Natália. Isso é um delírio. Nenhuma, nenhum parlamento de nenhuma democracia do mundo para botar então numa moeda internacional tem mais de 10 bilhões de dólares para distribuir em é, ações que seriam ações de governo. Para você ter uma ideia, isso é 23% do que sobra para o governo federal, os tais gastos discricionários. O nome é ruim. O gasto discricionário é custeio da máquina e algum investimento. O Congresso está querendo um quarto disso se comportando como executivo. Isso não, esse regime não existe na face da terra. O parlamento tem todo esse poder com grana quando é parlamentarismo. Mas no parlamentarismo, o parlamento responde pelo governo. Então, o que está vigindo no Brasil é uma outra coisa. É um, é um sistema, sabe-se lá que nome tem esse troço semipresidencialismo, semiparlamentarismo, sei lá o que. Agora, você ter um quarto do que sobra de recurso, com todo o custo que tem a máquina, e os parlamentares estão com mais dinheiro do que o governo federal tem para investir, isso é uma brincadeira. Isso é uma piada. E ainda assim estão reclamando. E ele diz assim, ah, é que o Lula ao cortar 5,6 bilhões, ele cortou menos emendas de ministérios petistas e mais dos ministérios do Centrão. Isso é uma conta estúpida, uma conta burra. Porque esses ministérios, aí falando Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, ministérios que têm já uma dotação orçamentária ridiculamente pequena. Acontece que quando elevaram da LDO para a lei orçamentária em 5,6 bilhões os recursos de emendas, tiraram desses ministérios. É só uma espécie de devolução do dinheiro. E outra, já criaram essa coisa de emenda de, 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 emenda de comissão, já meteram lá a mão em 11 bilhões, 47 bilhões já seria um dinheiro inédito. Mas eles querem 53 e prometem vetar. É por isso que eu critiquei alguns que falaram assim, ah, e o Lula não vetou os 4,9 bilhões do fundo eleitoral. Ô, Natália, se até o veto a emendas de comissão, que já são uma excrescência, e olha a quantidade de emendas que eles têm, eles prometem derrubar, imagina se o Lula resolve vetar é, o fundo eleitoral. O que você acha que ia acontecer?
0: Nossa Senhora, eles já estão tá, já falando de guerra dos vetos, aí sei lá, vai ser o apocalipse, Sim. no caso. Né? Então, pra assim, não é exato. outra coisa.
1: A ideia. A... Assim, então, nós caminhamos para um modelo, para um sistema que não tem saída. Vai ter que ter uma resposta, alguma resposta terá de ter. Porque progressivamente, esses caras vão tomando conta da gestão só que eles não respondem pela gestão. Ninguém vai cobrar do seu Arthur Lira. Olha, as coisas não deram certo. Ou, ou do Pacheco, pegar o comando do Congresso. Ninguém vai cobrar deles, ou da mesa da Câmara, ou da mesa do Senado? Não, né? Ah, não, eu só distribuo emenda aqui. Não sou eu que organizo esse troço. E aí é curioso, porque a hora de manter desoneração, por exemplo, de Folha entre desoneração de folha e desoneração do pagamento de INSS de prefeituras, coisa de 16 a 18 bilhões? Aí sim, não. Tem essa, não. O governo vetou, derruba o veto. Eu quero desoneração. Eu tiro receita. Eu tiro receita do governo. E depois eu pego uma parte e mando para as emendas. E fica parecendo, bom, governo que não governa. O, o governo Bolsonaro, a rigor, foi um governo que não governou, só que ele não ligava para isso. Deixa lá a coisa do orçamento secreto correr, dane-se, eu estou aqui para pregar golpe, não estou aqui para governar. Não estava nem aí. Tanto é que você desconhece medidas do governo. A única coisa de monta foi a privatização da Eletrobras, mal feita, mal feita, com um monte de dinheiro público, diga-se de passagem e ainda assim o governo conservando 43% das ações, mas respondendo no conselho como se tivesse apenas 10%. Né? Tudo mal feito, tudo atrapalhado, não tinha plano nenhum, não tinha projeto nenhum, porque ele também não queria governar. Ou havia alguma orientação e tal. Né? Então fica isso. E, e a reação até da imprensa tem sido uma coisa meio assim, ela, ela é muito modesta, perto do tamanho do absurdo. Né? Tem uma reação, uma gritaria danada quando vem um plano a favor da indústria, que, aliás, é bom, e não é deficitário, e não, não, deficitário não provoca déficit, não, não, não faz aumentar a dívida, isso tudo é mentira. Né? Aí sim. E o Congresso vai indo, se acercando, tomando conta, tomando conta, tomando conta, tomando conta. Olha, se você toma conta do orçamento, você toma conta do governo. E da pior maneira, insisto, não tem de apresentar resultado. E quando esse dinheiro vai para as emendas, esse dinheiro ele é todo fragmentado, balcanizado. Não se fazem políticas públicas. Atende-se ao arraial de cada um. Então começou assim. Em 2015, foi, é, medida, as medidas individuais passaram a ser positivas no governo Dilma. Em 2019, no governo Bolsonaro as de comissão. E agora tentam transformar em positiva ah, as de bancada, né? E agora, tem, no governo Bolsonaro, as de bancada. E agora tentam transformar em positiva as, as de comissão. Ah, não é impositiva. Na prática é, porque se o governo veta eu vou lá e derrubo o veto,
0: acabou. Na prática, ah. o governo ficando aí refém, então... Desse refém. sistema e da Refém da barganha, né? De certa forma, aqui é um jeito de amarrar. Seja, refém da barganha, de certa forma, é um jeito de
1: amarrar. É barganha, viu? Porque eles também tentaram, o governo vetou, eles queriam fazer o, o, o pagamento nos primeiros 30 dias depois da apresentação. Deixa, a medida que é impositiva, deixa de ser barganha. Porque uma, e, e, e que aliás é uma coisa que nós da imprensa, no geral, tratamos mal, eu acho. Ainda, que, que, olha, que saudade do tempo que havia barganha. Que pelo menos tinha votações importantes, já que eu vou ter que liberar emenda, eu libero emenda aqui porque tem projetos importantes. Hoje não tem nada. Eles não têm que responder por nada. Eu insisto, é compromisso zero. Eu estou com o meu dinheiro garantido. Hã? Posso, Ai, inclusive. Dane-se, vou lá e voto, e voto o marco temporal, ainda que seja inconstitucional. Ah, não, não, não depende de emenda mesmo, porque emenda vem de qualquer jeito. Então, é, eu voto para que eu vou entender. Né? O ideal, claro, obviamente, é ser como... É, se você perguntar, Reinaldo, quanto que o Congresso americano tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso francês tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso Alemão tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso... Vamos pegar a democracia aqui do continente, do Chile, tem de emenda? Zero. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma invenção. Eu só não vou dizer que é uma jabuticaba brasileira, porque a jabuticaba já não é brasileira só, né? Tem jabuticaba no mundo inteiro. Somos um dos únicos países que come jabuticaba, mas, de qualquer modo, a jabuticaba tem muito lugar.
0: E já boticava até mistura aqui com as das perguntas que está aqui para o nosso quadro, Tio Rei. Eu me assustei com o quão passou rápido o tempo aqui, Tio Rei, para ser honesta, estou entendendo aqui toda a dinâmica, e já foi dando nosso horário, mais boatos então que tem uma vinhetinha para eu chamar para a gente encerrar aqui o nosso programa com as perguntas para o Tio Rei. Roda a vinheta aí. Tio Rei responde, ainda no clima de toque-toque da Polícia Federal, aqui a pergunta do César Costa, Tio Rey, perguntando quais são os motivos que impedem o Bolsonaro de ser preso.
1: Os motivos que impedem o Bolsonaro de ser preso é porque a prisão no Brasil se dá. É, ou você tem uma prisão é, temporária para efeitos de investigação, né? ou você tem uma prisão temporária, preventiva, isto é, atendendo aos, ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, então tem uma investigação em curso, e aí essa pessoa representa uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, existe o risco de não cumprimento da lei penal, isso é o risco de fuga, e essa pessoa está interferindo na instrução criminal, isto é, bulindo com provas, testemunhas, etc. É a prisão preventiva, ou você tem a prisão depois do trânsito em julgado. Né? É, a pessoa depois de condenada é presa. bolsonaro não foi condenado ainda em processo criminal. portanto é, e, e teria de ser em regime fechado, no caso né Então teria que ter uma condenação em regime inicialmente fechado. ele não tem essa condenação né? é, não se vê até agora embora eu acho que ele esteja se esforçando muito razões para a prisão preventiva. Hum, porque ele é investigado se ele passar a representar ameaça à ordem pública ou à ordem econômica se houver risco de fuga não sei o que ou tiver interferindo na investigação aí pode haver prisão preventiva mas eu creio que esse será um expediente eu acho que ele também não vai dar muito mole para isso se você me perguntar o que ele fez até agora dá motivos para a preventiva não, para a preventiva não se você me perguntar, você acha que ele deve ser preso? Acho, depois de condenado. Né? Só que a, essa condenação ainda não aconteceu. Né? Então, é, tão logo se transforma em réu ser julgado e condenado, aí eu acho que ele tem que ser preso. Sim, em regime fechado. Né? Porque eu acho que são muitos os crimes, essa é a minha avaliação. Mas até agora ele não foi, porque não há motivos... É, conhecidos para preventiva e não há motivo e ele ainda não foi condenado é por isso se você Le... perguntar será é que merece Le... merece depois do devido processo legal
0: Respeitando os trâmites aí, né, Reinaldo? Também tem a Leila Ribas puxando o assunto para a nossa São Paulo, que está de aniversário hoje, mas mais especificamente falando aqui para a eleição. A gente viu a pré-candidata agora oficialmente, Tabata Amaral, concorrendo para a eleição aqui de São Paulo. A Leila Ribas pergunta quais são as chances de Tabata na eleição, essa eleição aqui de São Paulo que está tão nacionalizada, né, Tio Rei? Ela vai tentar furar aí a bolha desses dois lados? O que, que você responderia para a Leila?
1: Olha, eu, é, vamos lá. Isso aqui não, em nenhum momento é previsão, tampouco é torcida. Eu acho que ela vai ter que tomar cuidado para ver como ela articula o discurso. Até comentei ontem aqui. Ô Leila, eu brinquei uma vez lá atrás, na eleição 2022, quando começou aquele negócio, já ah, precisamos de um candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E eu até fui o primeiro na imprensa a apelidei ele candidato nem-nem. É, essa expressão tal coisa nem nem é uma expressão do Roland Barthes né? um escritor semiólogo francês, que já morreu. E ele falava, de, ele criticava textos nem nem, né, que são aqueles textos que não dizem nenhuma coisa nem outra e você não sabe nem porque são escritos. É, então eu falei, olha, não dá para ter um candidato nem nem. O candidato tem que ser alguma coisa. Você não pode se definir como aquele que não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas você é o quê? Tem que saber. E, evidentemente, esse candidato nem-nem não emplacou. Né? É... Não aconteceu. E você teve isso que chamam polarização que é um nome que eu não gosto. Porque eu acho que tem um polo no Brasil que é a extrema-direita, mas eu não vejo um polo de extrema-esquerda poderosa. É mentira. Né? Não existe de extrema-esquerda, não. Muito bem. É, a Tabata... Hoje nós vamos ter um candidato que vai ter o apoio de Jair Bolsonaro. Ele tenta diluir esse apoio numa aparência aliana, cordata e tal. Ele até tem uma avaliação, Ricardo Nunes, ele é até atual prefeito, tem uma avaliação até razoável na cidade. Eu acho que é até superior ao que eu avalio da administração dele, mas tem né, um número forte ali de médio, acho que na faixa de 40 e poucos, e, é, de, que consideram o seu governo médio, mediano, né? é, não é tão ruim assim para quem assumiu nas condições que ele assumiu, ele tenta diluir esse apoio do Bolsonaro, mas é claro que o apoio do Bolsonaro existe e pode se tornar importante, assim como o Boulos vai ter o apoio do Lula. A Tabata tem um desafio que é... Vamos lá, ela é do campo progressista, mas ela se distingue do que, se não ela, mas alguns do seu entorno, consideram o radicalismo de Guilherme Boulos. Esse negócio de você identificar no outro um radical, especialmente quando se trata de esquerda, às vezes se confunde com uma pecha, com um preconceito. Quando isso vem da própria esquerda, é sempre um troço meio incômodo, meio complicado. Porque a direita não confia nela, porque a considera comunista, na linguagem deles lá. E o campo progressista não vê com bons olhos esse negócio de taxar o outro de radical. E, claro, ela também não é Bolsonaro, obviamente. Né? Então ela vai ter que articular esse espaço entre esses dois grupos, essas duas concepções, e não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque uma coisa é você fazer uma pergunta assim. Se você sair perguntando por aí, Leila, né? O nome dela? É, é Leila?
0: Das. Leila, Leila, mesmo. Leila, Leila Ribas.
1: Leila. Leila Ribas. Ô Leila, se você sair perguntando por aí, você é a favor de que as pessoas não sejam muito radicais? Nem... Você vai ter achou, 70% para mim que vai dizer que sim. Porque, inclusive, é uma resposta de bom tom. Entende? Resposta de bom tom. Agora, quando você vai para a prática, não é isso que acontece. Então, é, é bastante difícil esse é, articular. Não estou dizendo que é impossível, não. Só estou falando que é preciso tomar muito cuidado. Né? É, parece que é uma aliança com o Datena, que tem, obviamente, um apelo muito mais é, junto a um eleitorado conservador, um eleitorado de direita. Será que essa mistura funciona? Precisa ver. Né? Ah, o Lula com o Alckmin um pouco foi isso e funcionou. Né? É... Bom, eu não acho que seja a mesma coisa, e também acho que o Lula, é preciso considerar que tem aspectos muito particulares. Né? O Lula sempre foi muito tem um estudo do André Sinja, sociólogo André Sinja a respeito disso muito consistente. O Lula sempre foi muito mais amplo do que o PT. Você tem uma parcela importante do eleitorado do Lula que tem posições conservadoras. É bom que você saiba disso. É uma das dificuldades que a esquerda terá lá diante, pela frente, né? na história. Né? Então, é precisa tomar muito cuidado com, fan... com, fan... com a maldição nem nem. Não quero ser nenhuma coisa nem outra e acaba não sendo nada.
0: Entender aí qual vai ser o caminho da Tabata então, nessa corrida que estava meio truncada, mas agora está parecendo que está começando a ficar interessante a disputa aqui é. em São Paulo, aos poucos a... A próxima pergunta aqui, eu tinha até citado da jabuticaba, porque eu uso um Boris splash com cheirinho de jabuticaba que eu gosto. Uma pergunta meio sinestésica aqui da Sandra Dias. Que é, eu adoro ouvir vocês, mas a minha pergunta é, queria saber do cheirinho, quais os perfumes que você gosta de usar, tio rei?
1: Ai. Eu, eu uso um obsessivamente, mas eu não sei. ter que falar marca isso?
0: Não, acho que...
1: Não, pode não, pode só descrever
0: não, o cheiro, assim, qual o seu tipo é de, um de perfume, qual te agrada?
1: É um cheiro meio amadeirado, é, suave, porém marcante, que eu uso todo, uso todo dia, mesmo em casa. Que Ai, coisa de gente meio... É coisa de eu gente eu, eu não, passo não, coisa
0: para dormir até, que eu gosto. Não bate bem nos bom. pinos,
1: mas é... é. E que vem num vidro preto escrito em dourado. Pronto, esses produtos
0: <risos> Publi feita, publi misteriosa. Ai, Josias. Nossa, te chamei de Josias sem querer, Reinaldo, me perdoa. Ô, Josias,
1: desculpe, desculpe Ela, 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 ela não tô tem o aprendendo, estou não...
0: aprendendo. Josias, ela eu.
1: não quis te ofender, Josias. Claro, até calma.
0: parece. Deus, privilégio meu de receber aqui várias aulas por dia, aqui um dia cuidando da lojinha de Fabiola Cidral. Já é suficiente aí por um mês de aula e aparentemente terminamos por aqui, viu, Reinaldo? Queria então, te tá agradecer. Bom. Tô falando de perfume, mas eu não tô sentindo cheiro de nada, que eu tô aqui é fanha no ar. É mesmo? Até perdendo... <risos> é difícil ser jovem em São Paulo, aguentar programação, tipo de festa aqui agora, de aniversário Isso. em São Paulo, é bloquinho de carnaval, é tudo, a saúde vai de arrasta para cima, mas... Tamo Isso,
1: se cuida, se cuida. Eu ficaria comemorando aqui em casa, quietinho. E trabalhando.
0: Trabalhando, todos nós. Obrigada, viu, Reinaldo, por, por essa... Obrigado, Natália, foi até ótimo. Obrigado
1: pela gentileza. E na segunda estamos de volta aqui, é isso aí. Estamos. Beijos.
0: Tchau, tchau, gente. Beijo, obrigado tchau. aqui para a nossa audiência, todo mundo que participou do programa. Até uma próxima oportunidade. Amanhã a Fabiola está de volta aqui no All News e eu estou do outro lado ali na produção, cuidando também do programa com vocês, viu, gente? Obrigada até a próxima.
1: Uau! Wow.